0: começando essa live sobre a importância de dizermos não, né? A importância de falarmos não para determinadas circunstâncias e é, pessoas, né? É, propósitos, propostas, não é algo importante a ser falado é, é um gran é uma grande dificuldade né nós vemos que é uma grande dificuldade muitas pessoas até mesmo na intenção de ajudar na intenção até mesmo de é, de repente estar fazendo algo né de bom é, tentam se esquivar disso mas dizer não é importante e hoje a gente está aqui para poder abordar mais isso para vocês tivemos algumas frases durante a semana é, vamos abordar alguns assuntos bem interessantes porque é, vamos falar um pouco hoje da intenção positiva né eu vou estar falando hoje sobre essa questão da vontade de fazer o bem e a gente vai ter que tomar alguns cuidados aí principalmente com relação à vontade de fazer o que é bom a vontade de fazer o bem né essa, a, é um dos grandes motivadores para gente não conseguir falar não. Né? Você acreditar, por exemplo, assim existe um lado também é, das pessoas, por exemplo, não dizer não porque acreditam que seja uma grande proposta. O simples fato de você não ter planos, o simples fato de você não preparar é, 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 a sua vida, não imaginar resultados, esse simples fato já faz com que você passe a ter dificuldades aí para dizer não é falta de metas porque daí aparece qualquer coisa na sua frente e você começa a sair do seu foco e foco pra gente na academia do jovem cristão é algo sério cara é muito importante a gente aprender sobre manter o foco né uma das coisas que mais acontece é as pessoas que começam alguma coisa e não terminam né e isso é ruim isso é ruim porque porque quando você começa algo e não termina é, você interrompe um processo e geralmente você não pensava em interromper esse processo e desencadeia uma série de circunstâncias, como por exemplo, desmotivação, é, você fica frustrado, é, aquele pensamento do tipo não consigo nada, é, na linguagem cristã, Deus não tá comigo, é, por isso que eu desanimei, por isso que o meu coração tá ruim e não sei o que. Então. A perda do foco ela é complicada. E hoje o nosso alvo dessa aula, dessa live, é falar justamente sobre dizer não. E principalmente falar não para pessoas. Né? É, já reparou que existem pessoas que têm um grande poder de persuasão e literalmente chegam até a ser chatas e você acaba dizendo sim? Você já reparou que existem muitas pessoas que empurram as coisas em cima das outras e literalmente você acaba ficando refém daquela circunstância? Bom, um dos grandes segredos sobre falar não é a lidar com essas pessoas. Bom, perigos do lado bom da alma, perigos do, da intenção positiva. Né? É, muita, muita coisa às vezes acontece porque nós tentamos simplesmente partir para o bem. né? Único e simplesmente para o bem. Né? Eu quero fazer o bem. Tá? E a Bíblia é muito claro quando afirma... Que temos que tomar cuidado com as obras, né? Porque a fé sem, é, a, a, as obras né, em si só elas não salvam. Né? Assim como a fé também sem obras é a morte em si mesmo. As atitudes, né, que a gente sempre fala. Só que tudo isso tem que ser norteado pela palavra de Deus, pela cultura do reino de Deus e aquilo que Jesus veio pregar. Jesus disse, Eu vim para trazer o reino. Então é necessário que você aprenda realmente a cultura do reino de Deus. É necessário que o Espírito Santo entre na sua vida. Jesus disse, se as minhas palavras estiverem em vós, eu e o Pai viremos e faremos morada. Então, um grande crivo, um grande, é, é, uma grande forma de você limar realmente as suas intenções positivas é justamente você parar e analisar. Poxa, uma pergunta fantástica, tem um filme sobre isso, vou recomendar na próxima semana aí no Super Dicas. Em seu lugar, o que faria Jesus? E você parar e começar a pensar nisso. No meu lugar, o que faria Jesus? Por quê? Intenção positiva, vamos lá, vamos falar do 11 de setembro de 2001. para quem não sabe, foram aqueles atentados às Torres Gêmeas, né? É, muita gente tem teoria de conspiração, fala que não foi, mas a princípio tem filmagens: dois aviões entraram nas Torres Gêmeas, causando aquele grande estrago. E aí? E aí, naquele atentado das Torres Gêmeas? Você para e pensa, puxa, o que, que aquele maluco ou aquela pessoa o terrorista estava pensando quando colocou um avião na Torre Gêmea? Ué, simples. Ele tinha uma crença muito forte de que ele estava fazendo algo bom para o mundo. Ele, na cabeça dele, ele achava que ele era um instrumento de algum, alguma iniciativa, alguns uns islâmicos. Eu Cara, eu vou ser sincero, eu não acredito. Eu tenho alguns conhecidos islâmicos, eles são super assim, pessoas super centradas, então eu acredito que são outras iniciativas, nada contra, não estou não aqui para criticar a religião, mas vamos falar do foco em si, a pessoa cometendo algo ruim, por exemplo, um marido ou uma esposa quando trai é, satanás, né é, dentro do coach também, a gente fala sobre sabotador, né é, que é uma ideia, porque é uma coisa que a gente precisa distinguir, gente, satanás o lado negro né, para algumas crenças, é, o mal, a força escura, né, como algumas pessoas dizem, e na, na cultura cristã nós identificamos como Satanás, o adversário, né, ou o diabo, ou né, que também é chamado acusador, ele entra na mente. Então, tanto que a ciência comprova que 90, mais de 90, acho que 70, 80%, agora eu não lembro o dado estatístico exato, mas a maioria dos casos de doença hoje no mundo são psicossomáticas, ou seja, doenças da cabeça que transferem-se para o corpo. Então o que acontece? A ação do inimigo na mente das pessoas, trabalhando para que você haja de uma forma que não convém. Por exemplo, guardar um rancor. Quando você guarda o rancor, olha como é que trabalha a intenção positiva do, desse sabotador. Quando você guarda o rancor, a base do lado positivo... Daniel, onde tem lado positivo em guardar rancor? Na razão. Quando você literalmente acha que essa razão, né? esse, não, peraí, me ofendeu, me humilhou, e aquilo fica preso na sua vida, você se prende àquele momento, porque essa é a intenção do sabotador, de Satanás, do diabo, o que quer que seja, força negra, o que você estiver assistindo aí dentro da sua crença, eu, eu sou, falo como cristão, mas você sabe que existe um lado que luta contra a sua vida, e isso age principalmente na mente. Ele não vem falando, por exemplo, assim, ó, guarda rancor porque isso é ruim, porque você vai ficar ruim, porque você vai ficar mal, porque o rancor vai vai fazer com que você gere estresse e tenha câncer, por exemplo, a ciência comprova. Isso que, né, radicais livres sob pressão se alojam num órgão e se tornam câncer. E essa pressão é gera, gerada principalmente por aqui psicológico então o satanás, ele não vem falando, ó oh, fica ruim. Não, ele não vai falar isso para você. Ele vai falar, tá vendo? Por isso que eu falo, no um mundo ninguém presta. Tá vendo? Olha, ninguém é bom mesmo. Não, porque você tem razão de ficar assim. De não perdoar seu pai, não perdoar sua mãe. Você tem razão. Você tem que ficar assim. Opa, meu amigo, foge dessa. Diga não para essa circunstância, diga não para essa adversidade, não fique preso a esse momento do passado. Uma das grandes lições do cristianismo, uma das grandes lições do reino de Deus, é o perdão. O perdão é nada mais nada menos do que você aprender a dizer não, não, para essa razão momentânea entendeu? Então o Satanás, ele investe na intenção positiva, né? esse lado bom da alma. Não, mas eu tenho que preservar a minha vida, eu tenho que preservar a minha honra, porque Deus vai me honrar. Satanás usa a Bíblia contra você. Satanás usa a Bíblia contra a sua pessoa. Nessa intenção positiva, é pregado algo para você, que de repente você não precisa. A Bíblia ensina que o perdão ele pressupõe. A Bíblia ensina que o amor pressupõe todas as coisas. Lógico que, se você sabe que um determinado relacionamento não te faz bem, estar junto com determinadas pessoas não te fará bem, Paulo já diz que há determinadas pessoas que vêm e que a gente não deve receber nem em casa. Paulo diz que esses relacionamentos não devem ser mantidos para que você não venha a se corromper, se chatear, se aborrecer. Nossa, pastor, mas isso é acepção? Não é acepção desde que você não guarde rancor. Ah, se essa pessoa... Pastor, qual é o critério de rancor? Rancor é raiva, é vontade de matar, é ira, é aquele, aquele desejo de eu vou fazer justiça. Olha aí a intenção positiva, vontade de fazer justiça. Eu vou matar, porque é, vou fazer justiça com as próprias mãos. Intenção positiva para fazer justiça. Então você tem que tomar muito cuidado com essa intenção positiva que Satanás usa 24 horas contra a sua vida, no seu trabalho, na sua escola, na sua família. Sabe aquele ditado que a galera fala muito por aí, que de boas intenções o inferno está cheio? Isso é uma grande verdade. Por quê? Satanás usa, entre aspas, essa boa intenção né? Essa ação travestida de bondade para acabar com os relacionamentos. Então, o primeiro passo em aprender a dizer não, você tem que dizer não para você. Você tem que dizer não para essa vontade de entre aspas fazer o bem. Por exemplo, Satanás chega e fala assim: "Não, mas essa pessoa te magoou? Põe na lenha, faz um vídeo, joga lá no YouTube, não sei o quê, no Facebook, detona essa pessoa". A Bíblia diz, Jesus disse: "A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue". Então, a luta não é contra pessoas, mas principados e potestades. Lembra que eu falei que a luta está aqui inicialmente? Então, o primeiro segredo para aprender a dizer não, para ser, é, é, literalmente, você chegar e falar assim, não, eu não quero, não, eu não vou fazer, é você dizer não para a sua cabeça. E avaliar, primeiro, se essa intenção positiva, essa vontade de promover, entre aspas, o bem e a paz mundial, ela provém de Deus. E como que eu avalio? Aqui, ó, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Aqui, ó, minha Bíblia do Jesus Scott, pastor Douglas Gonçalves. Então, você tem que colocar na Bíblia, você tem que jogar na cultura do reino, você tem que voltar naquela pergunta lá atrás que eu falei pra você. Você tem que aprender a perguntar, irmão. Porque Jesus trabalhava com pergunta. Jesus chegava e, e por exemplo, assim, quando eles Jesus... Quando colocava Jesus contra a parede, Jesus simplesmente falava, e aí? Por exemplo, é lícito curar no sábado? É, então, e aí vocês, o que, que vocês acham? Ah, e aí, paga imposto? É, o que está que na moeda? Jesus sempre questionava, cara. Então você tem que aprender a trabalhar com os questionamentos. Você tem que aprender a trabalhar justamente com perguntas. Essas perguntas têm que te jogar para dentro da Bíblia 24 horas. E antes de você dizer não para o chato, porque agora eu vou abordar isso no próximo take agora. Dizer não pras pessoas, pras propostas, pras coisas, você tem que dizer não pra você. Você tem que aprender a dizer não pra você. Principalmente aquela intenção positiva ao qual Satanás usa e se instala pra tentar acabar com você. Ele vem, como diz, eu, eu gostava muito... Gente, eu nasci no Ministério Voz da Verdade, nasci mesmo, fui apresentado desde pequeno no Voz da Verdade. E durante um tempo eu morei no interior, até hoje moro no interior, mas... A gente frequentou muita Assembleia de Deus e lá tinha o hino do sapatinho de algodão. Depois procura na internet aí, o hino do sapatinho de algodão. Que o diabo vem no sapatinho de algodão, irmão. Ele não vem nunca com um chifre, com parecendo um dragão, como diz no Apocalipse. Ele vem como anjo de luz, travestido de anjo de luz, como bondade, vontade de fazer o bem. Você tem razão, amigo. Usa essa razão. É, para, velho. Isso daí é intenção positiva. E aqui no livro que eu vou sortear no final da live, que é Os Perigos do Lado Bom da Alma, quem está curtindo está concorrendo, eu vou sortear no final, eu vou falar mais sobre. É, você vai ver mais sobre isso daquilo que eu tô falando. Bom, olha só, e é muito legal porque você tem que tomar cuidado, porque Satanás vem travestido de bondade. Ele nunca vem mostrando chifre, dente para você com rancor. Não, ele vem tentando trazer, principalmente, usar a tua razão. Principalmente a vontade de fazer o bem, como eu falei, o cara das torres gêmeas enfiou o avião lá, matou um monte de gente, fez aquela catástrofe, pensando que estava fazendo algo bom por alguma crença. Cuidado com as suas crenças, se a crença não tiver na palavra, não dá. E olha só, agora a gente vai partir para um segundo estágio, né? primeiro então foi dizer não para sua mente, primeiro, antes de dizer sim, diga não, é... E agora a gente vai falar um pouco da visão empreendedora do negócio. Né? Vamos falar um pouquinho de visão empreendedora agora sobre a importância de dizer não. É, meu sogro ele é empresário e, e né, ele tem anos já de experiência no ramo. E uma coisa interessante, uma vez meu sogro me contou uma coisa assim, falou assim, cara, eu praticamente todos os períodos da manhã da minha vida eu separo para atender pessoas no meu estabelecimento. E a coisa que eu mais digo para atender as pessoas é não. Aí eu fiquei assim, poxa, mas o cara vai perder tempo atendendo gente para dizer não. E ele tá certo. Por quê? Vamos lá. A Bíblia lá em Mateus 5, vou abrir a Bíblia agora em Mateus capítulo 5 e versículo 37. Mateus 5 e 37 diz o seguinte. Digam simplesmente... Sim, eu farei. Ou não, eu não farei. A sua palavra basta. E o que passar disso vem do maligno. Hum... O que, que acontece quando a gente fala sobre isso? O que, que a palavra de Deus está me dizendo? Que você tem que ser firme. Que você não pode ser um homem duvidoso. Lá no livro de Tiago diz o seguinte. No livro de Tiago afirma que... Quando você pedir algo a Deus, peça não duvidando. Porque tal pessoa não pense que vai receber algo de Deus. Porque é duvidoso em seus caminhos. Então, meu amigo, uma coisa que eu quero dizer para você. Se você quer alguma coisa na sua vida, queira de verdade. Não fica naquele, ah, eu quero... Você lembra do Chapolin? Eu faço e volta. Eu faço. Para com isso. O Chapolin que era duvidoso. O que que acontecia com o chapolim? Chapolim Chapolin só perdia a batalha. Quando ele ia mesmo pra cima, ele ganhava. Então o que acontece? Às vezes você tá que nem o Chapolin. Você, eu vou, não vai. Ah, eu quero, mas não quer. Então você tem que entender que é importante, Deus não vai agir empurrando você e jogando você. Tem circunstâncias que vão vir na vida para você aprender e que até mesmo acontece para que você cresça mas Deus seria desonesto, principalmente na hora entendeu? Principalmente na hora de te cobrar algo, porque Deus vai cobrar a palavra de Deus é claro que ele cobra de nós isso, aquilo que fazemos as decisões que tomamos Deus cobrará de nós e aí? e aí que teria como Deus cobrar algo que ele te obrigou a fazer? Uh -uh -uh. Paulo fala de escravidão voluntária é porque o amor é tão grande que depois que ele entrou nesse negócio não tem como voltar atrás, é tão maravilhoso é tão bom sentir a presença de Deus que Paulo fala, não tem mais como voltar atrás desse negócio, cara, o negócio é bom demais Jesus é maravilhoso, mas é necessário que você... sim é necessário que você concorde o que, que Jesus falou? o que dois ligarem na terra será ligado no céu a vontade universal de Deus não está atrelada a isso Deus já falou que a coisa ia caminhar como tem que caminhar e a vontade dele, como dizem Isaías, será feita. Mas o seu dia a dia, cara, depende de você. Porque senão como é que Deus vai te julgar? Se você chegar lá e falar assim, não, mas peraí, o senhor está no controle de tudo, eu não sei de nada. Deus seria injusto. Complicado, né? Então você tem que aprender a escolher. Dizer sim ou dizer Não. E como hoje a gente está aprendendo a dizer não, porque você fala sim demais. Aquela experiência que eu te falei do meu sogro, ele fala, eu digo não. E não mesmo, acabou, vai embora e tal. Se eu avaliar que lá na frente, com calma, por quê? Esse é o X da questão, às vezes você dá um sim sem pensar. Você não, não pensa para ver se, por exemplo, alguém chegou para te fazer uma proposta. Você não senta e avalia seu horário, você não avalia os seus projetos. Você nem tem projetos, você não tem nem planos. Como você espera que vai alcançar algo de Deus? Por exemplo, aí ah, eu preciso de um emprego, pra quê? Não que eu preciso pagar as contas. Depois que pagar as contas, você fica insatisfeito com a empresa e para de trabalhar decentemente? Para de ser um bom funcionário? Aí ah, eu preciso trabalhar, pra quê? Não, porque sustento, Daniel, comida. Na hora que tem comida dentro de casa, você não vai ter mais motivação nenhuma para trabalhar, amigo. Então é necessário você ser motivado principalmente pela unção do Espírito Santo. De que forma? Você tem que realmente orar a Deus e pedir, Deus, me ajude a fazer planos. Deus, até para orar, Senhor, me ajuda como orar. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito nos assiste. Como devemos orar? Porque nem orar você não sabe, camarada. Então é necessário você planejar. É necessário você colocar no papel. É necessário fazer uma lista. É necessário ter trabalho, se dedicar a isso. Uma ferramenta de coaching é, interessante que eu vejo é sobre gestão temporal, que lá você divide coisas importantes, coisas não importantes, coisas emergentes, coisas não emergentes, e aí o que acontece? Você passa muito mais tempo apagando incêndio do que sentar na sua casa e fazer um planejamento e falar, ah, a gente vai por aqui. Tem gente que chega e faz listas e fala assim, Deus, tá aqui, é isso que eu quero para 2017, 2018. Só que você não trabalha. Só que você não se coloca nessa meta. Você joga a resposta para Deus e fala, Deus, bota no meu caminho. Meu amigo, se você não se incluir no plano, ah, senhor, eu quero um carro melhor em 2017. Tá, o que, que você vai fazer, então? Que ferramenta você pode usar? Ah, Deus, me deu uma ferramenta para conquistar um carro melhor em 2017. Opa, beleza, Deus vai dar uma ferramenta melhor. Senhor, eu quero ser uma pessoa melhor, um líder melhor, eu quero ser um pastor melhor, eu quero ser um pai de família melhor, uma mãe de família melhor. Senhor, eu quero ser um filho melhor em 2017. Tá, ok. É, como é ser um filho melhor para você? Ah, é parar de mentir. Ah, como é ser um marido melhor? Ah, é parar de pensar em trair minha esposa. É parar de ver pornografia. É parar de ficar vendo nudez na televisão, é cortar os canais que não deve, é ficar é, 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 menos tempo e menos, dormir mais cedo, não ficar tanto tempo no Facebook, WhatsApp, diga não, diga não para sua vida andar, diga não para você, então por exemplo, é melhor lá na frente você avaliar uma proposta dizendo não ou não, nesse momento, responda sempre assim, nesse momento não, ah, mas o que te impede? Amigo, nesse momento não e muito obrigado. Chato. Não chama de chato, né? Pelo amor de Deus. Diga não. Fala não. Agora eu não quero. Enquanto você falar assim, não, não sei o que, ah, vou ver. Ele vai continuar te enchendo a paciência. Ele vai continuar falando na sua cabeça. Diga não para essa pessoa. Mas declare. Fala, ó oh, amigo, obrigado, é, mas não. Lembra que eu falei no vídeo, se você não assistiu, vai lá no canal do YouTube e assiste 3 minutos do 180 graus ensinando como dizer não. O segundo passo para dizer não, é eu encontrei em Efésios 4, né, que fala sobre a forma amável de nós falarmos. né, Palavras doces, palavras realmente coesas, palavras que, poxa gente, é, se você não sabe se comunicar, você não vai ser ouvido. Deixa eu abrir aqui Efésios para a gente poder ler essa passagem. Porque daí o que, que acontece? Efésios 4, 31 e 32. Olha o que está escrito aqui em Efésios. Abandonem toda amargura, abandonem todo o ódio, toda raiva. Evitem gritaria, toda gritaria. Insultos e maldades. Versículo 32. Ao invés disso... Sejam bondosos uns com os outros, compassivos, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou, por pertencerem a Cristo. Então, palavras amáveis. É, aprendi uma coisa, eu, eu escrevi isso. Vai no meu blog, academia do jovem cristão.com, e lá, lê o artigo que eu coloquei sobre dizer não. Lá, tem uma passagem que eu, eu tive com o pastor José Luiz, do Voz da Verdade, uma vez, quando eu fui conversar com ele que ele me falou justamente isso. É, eu cheguei e falei, poxa, pastor, estou é, com uma situação assim, assim assim como é que eu resolvo tal. Eu mando, um dos grandes conselhos que ele me deu na vida pastoral foi o seguinte, exorte, porque é, o papel do pastor é exortar, mas nos seus olhos tem que haver amor e nas suas palavras tem que haver doçura. As pessoas têm que enxergar nos seus olhos amor. Então, quando você chega para aquela pessoa e fala não, é literalmente falar, amigo, eu não quero. Boa sorte pra você, poxa, desejo tudo de bom, eu posso até te indicar para outras pessoas, mas pra mim agora não dá. Pra mim nesse momento não dá, pra mim nessa circunstância não dá, pra mim agora não dá. Eu vou avaliar, quem sabe eu entro em contato com você. Ah, não, eu entro em contato com você, entendeu? Esse é o X da questão. Então você tem que realmente definir isso e encerrar isso. Entendeu? É essa circunstância que você precisa tomar. Uma postura de firmeza. Enquanto você não tem firmeza, o chato fica em cima de você. Enquanto você não tem firmeza, a pessoa fica te batendo em cima, te bloqueando. Enquanto você não tem firmeza, realmente nada acontece na sua vida. Você tem que aprender a dizer não. Ah, poxa vida! Exemplo de dizer não? Vamos lá. Ah, pastor quer... porque. Oh, pastor, hein? Pastor chegou para mim, quer que eu cuide do departamento infantil, quer que cuide das crianças. Ai, que lindo! Mas você trabalha até que horas? Ah, não, eu trabalho de segunda a segunda. Eu tenho uma, uma folga por semana. Ah, mas eu vou porque eu não posso falar não pro pastor. Se eu não falar não pro pastor, faz a coisa errada para Deus. Porque você não se, não se planejou. Então, o que você quer para sua vida? Ah, eu quero ir para empresa. Vá pelo motivo certo. Eu quero arrumar um emprego. Por quê? Ah, eu quero arrumar um emprego para ganhar dinheiro. Por quanto tempo? Para quê? Para conquistar qual o objetivo? Quais as suas metas? Porque quando você atingir esse objetivo, a motivação a acaba, amigo. Ah, não, eu vou, eu vou trabalhar no comércio durante 12 meses para juntar dinheiro, porque com esse valor eu vou dar entrada na faculdade. E na faculdade eu vou ter que estudar, me dedicar. Depois eu vou entrar numa bolsa aqui, bolsa lá. Já vou fazer um estágio em tal lugar. Planeja. Quem não faz plano se, est se estrepa. Simples. Se você não tem plano, ó, Paulo fala que eu sei para onde eu vou, sei de onde eu tô vindo, eu sei qual é a minha circunstância atual. Paulo tinha essa visão geográfica importante, coisa que você como cristão não tem. E aí? Aí às vezes você vê lá a pessoa que não, não professa a mesma fé que você, passar lá na frente, entrar no concurso e melhor na vida, você fica falando, é, o diabo dá de mão beijada, você que é um fraco. Você que não sabe planejar. Você tem um dono, um Deus dono de todas as coisas, como a, a gente acredita. E você não faz sua parte. Você espera receber o que de Deus, irmão? Aprenda a dizer não para a sua procrastinação. Aprenda a dizer não para essas coisinhas que você está vivendo. O quanto você deseja ser realmente feliz. O quanto você deseja realmente é, viver uma vida melhor com Deus. Com Deus. E esse é o X da questão. Então, aprenda a dizer não... Aprenda a dizer não para as pessoas, os chatos vão vir, e é você quem deixa. O não eu falei na palestra e falei justamente na, no blog. Vai no blog, lê o blog. Tá escrito lá: o não põe limite. Você é quem põe o limite das pessoas. Se as pessoas estão invadindo o seu território, desculpa, mas a culpa é sua. Você não, não falou. Oh, para, velho. Você não falou não. Então, tá com você agora tomar essa postura. Então, olha só. É... aprender a dizer não, começa aqui dentro. Vamos fazer um resumo até aqui. Começa aqui dentro. Diga não para Satanás nessa vontade positiva. Vontade de sentir rancor porque você tem razão. Vontade de fazer o bem sem antes consultar a palavra de Deus. Vontade de aceitar a proposta sem ver se sem se questionar. Pergunta-chave para poder destruir essa intenção positiva é em meu lugar, o que faria Jesus? Será que Jesus tomaria essa postura? Então você tem que avaliar. Primeiro, falamos sobre o não para si mesmo. Segundo, a gente falou sobre não para as circunstâncias da vida, para as pessoas. Aprenda a dizer não. Diga não. Nesse momento, não. Agora eu não quero porque não é meu plano. Mas se lá na frente eu precisar dizer sim, aí eu vou ser sim e não volto atrás. Como eu estava dizendo, às vezes é mais fácil você converter o não em sim do que o sim e não. Fez o sim e está vendido, irmão. Entendeu? O Salomão já falava, ó, se você foi fiador do teu irmão... Foge, velho. Corre, vai lá, paga aquele negócio, sai disso, porque é a pior coisa que existe. Você disse sim. E o seu sim não pode mudar. Olha só. Esse foi o segundo passo, aprender a dizer não para as circunstâncias, para as pessoas. Diga não. Como que eu digo não para as pessoas? Olhos que transmitem amor e palavras doces, como está aqui em Efésios 4. Ah, mas eu sou uma pessoa explodida, estourar porque você senhor quer... Se você é explodido estourado, se precaver dessa situação. Você tem que realmente precaver, entendeu? A sua, a sua circunstância. Você tem que se antever a isso. Você tem, pô, se eu sou uma pessoa estourada, eu vou evitar determinadas situações. Eu vou evitar determinadas pessoas. Não é rancor, hein? Não é acepção de pessoas. Se essa pessoa precisar de um, um copo d'água, se essa pessoa precisar da tua ajuda, você é cristão, hein? Não nega ajuda ao próximo, hein? Pelo amor de Deus, hein? Isso não te obriga também a ficar colado, andando. Salomão falar na palavra que, rapaz, ficar, né? não fique enfiado na casa do teu irmão para tá ele não ficar enfadado de ti. Sabe o que é isso aqui? ó? Você sabe, né? Ficar enfadado. Não fique enfiado. Tem relacionamento que não dá certo porque você fica enfiado na casa do cara, velho. Diga não. Você pode até usar a expressão agora é não. Agora é não. Lá na frente eu não sei o dia de amanhã, mas agora é não. Se você lá na frente reavaliar e ver que isso faz parte dos seus planos, aí sim. Importante, faça planos. Eu quero dizer para você que tem um livro nosso lá na academia do jovem cristão.com. Acesse, baixa esse livro no celular, no seu celular, no seu notebook. Cinco dicas para desenvolver foco segundo a Bíblia. A PNL, a Programação Neurolinguística. Neurolingu a neurociência já disse que o fator mais importante do ser humano é o foco. Lá no livro eu explico claramente o que é foco. É um livro rápido, um livro direto, que eu explico sobre foco. E eu acho que é justo agora encerrar fazendo uma oração pela vida de vocês, encerrar falando um pouco com o Senhor Jesus pela vida de vocês. Pai, obrigado pela vida das pessoas, obrigado que eu estou sentindo a sua presença neste lugar. Pai, muito obrigado pela vida de cada um dos meus amigos, cada um desses alunos, cada uma dessas pessoas que têm nos acompanhado. E Deus, eu peço, realmente, fortaleça o coração deles, ó Pai, para que eles aprendam a dizer não, para que eles realmente, Senhor Jesus possam crescer nas suas vidas, dizer não principalmente para os enganos de Satanás. Senhor, que nós possamos andar na sua palavra e Deus abençoe a vida de cada um dos meus amigos, das pessoas que têm assistido essa live e que seja, Pai, também, esse projeto que vai ficar gravado na internet, para que outras pessoas sejam tremendamente abençoadas. Eu profetizo uma semana de paz e de alegria, que o Espírito Santo e o Reino de Deus estejam sobre a tua vida em nome de Jesus e nós nos vemos. Pai, obrigado. Na semana que vem a gente está de volta... Amo vocês e semana que vem a gente está de volta aqui com mais uma live da Academia do Jovem Cristão. Propaga, divulgue isso aí e eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus. Amo vocês. Ó, oh, Em Guará estamos com reuniões Cultura Cristã Aclamai. Vai lá no facebook.com barra Cultura Cristã Aclamai, que é o nosso ministério em Guaratinguetá. Amo vocês, fiquem com Deus. Um bom dia, uma boa terça-feira e um bom restante de semana. Tchau!